0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天跟大家聊一聊爱哭的小孩。什么是爱哭的小孩呢？一道题做不上来会哭，吃的零食忽然掉地上了也会哭。好像这一类孩子呢，他们的泪腺格外的发达，动不动就用哭的方式去解决。所以今天呢，我们就来好好的认识一下这些爱哭的孩子。首先我们要知道他们为什么爱哭，然后再给出相应的解决方案。那这些孩子他们为什么爱哭呢？我把原因分成了三大类。第一类呢，就是他们爱哭是因为先天气质所致。我们以前讲过，气质类型呢是天生的，而且一生都很难改变。那有的孩子他们的气质就属于比较敏感害羞型的，那这一类孩子呢就特别容易哭，动不动呢就会让你看到一双泪汪汪的大眼睛。不过呢，他们的快乐程度并不比其他孩子差，虽然哭的时候比较多，但是哭完呢就没事了。而且这一类孩子呢，他们还有优势，就像我们以前说过的那样，气质类型是没有好坏之分的。这种敏感型气质的孩子呢，他们特别容易感受到别人的感受，所以他们有特别好的同理心。平常呢，观察力比较敏锐，特别会照顾人，而且呢，自律能力也比较好。所以像这一类的孩子呢，他们将来是非常适合做心理咨询师的。这是第一大类，属于先天气质所致。第二大类呢，是不会用语言来表达自己的真实感受，只会哭。也就是说，他们除了哭，不知道还能怎么办。本来一个刚出生的婴儿，只能用哭的方式来表达自己的各种需求。可是慢慢慢慢呢，他们都长大了，特别是到了五岁以后，他们已经具备了用语言来表达自己情绪的能力，并且呢，他们也能很好的掌控自己的情绪。当别人批评他们的时候呢，他也能够接受。而我们说的第二类的孩子呢，他们恰恰在这方面有所欠缺。明明已经过了五岁的年龄，可是他们还是不会表达自己的感受，特别是遇到什么困难的时候，完全不知道应该用什么样的方式应对，就只能在那儿哇哇的哭，然后用哭的这种方式呢来缓解自己的焦虑情绪，也借机用哭来逃避一下那个尴尬的处境。那为什么会有这样的孩子呢？主要是因为家长对孩子的照顾太周到了，方方面面无微不至，遇到困难直接替孩子解决，把孩子照顾的就像温室里的花朵一样。所以这样的孩子呢，他们就缺少这种应变的能力。一旦有什么事情不顺利、不如意的时候，他们就不知道怎么办，就只能在那里哭。接下来是第三大类，这一类孩子呢，他们有其他的表达方式，但是他们发现哭是最管用、最有效的。所以无论遇到什么事儿，干脆哭一场，问题就解决了。可以说，哭就是他们操控家长最好的武器。不让我吃糖，那我就哭一场，哭到你们心软，拿糖给我吃。所以下一次我还是会哭。因为我知道，只要我哭，我就能有糖吃。本来呢，在孩子年龄更小，只会哭这种方式表达的时候，家长才需要这样无条件的去满足。可是等孩子长大了，他都会提出各种无理的要求了。我们还要去这样满足孩子的话，那我们就是在助长孩子养成哭的习惯了。那其实除了以上这三种类型的原因呢，还有一种，但它可以勉强算到第三种里面。也就是说，之所以爱哭，是因为哭是最管用的。这是什么情况呢？就是有的孩子他会表达自己的情绪，但他发现呢，这样表达出去以后呢，并没有得到别人的关注，所以他接下来就只能用哭这种比较强烈的方式来表达。一般来说，这样的孩子家长对他的忽略太多，本来是有的选的，但最后发现哭是最管用的，所以就干脆每次都哭起来。分析完了孩子爱哭的原因，接下来我们给出具体的建议。这次的建议呢，叫做四步三鼓励。我们先来看四步。第一个不叫做不贴标签，你怎么这么爱哭啊？你就是个爱哭鬼，你是男子汉呢、啊？男子汉流血不流泪，像这种说法呢，都是在贴标签。还有一种情况就是，我们跟别人提到孩子的时候，就会说，哎呀，我家孩子特别爱哭，这也是贴标签。那有的人可能说，我说的时候没让孩子听见，我觉得这样并不管用，因为我们心里面已经这样认为了，只要我们这样认为。我们就会不自觉地从自己的言行中表现出来，而给孩子贴标签最大的害处是什么呢？就是让孩子更加难以翻身，这是一种无形的否定。我们都说孩子是个爱哭鬼了，那他接下来呢，就只能表现出更多哭的行为。男子汉是要流血不流泪，可是道理简单，又有几个孩子能够马上就做到呢？知道道理是那样的，但又做不到，这不是让孩子更加自我否定吗？所以说，要想做到不给孩子贴标签，我们家长必须在心里面去轻松的看待这件事当我们对孩子有更多一点理解和接纳的时候呢，我们就更容易做到不贴标签了。第二个不叫做不宣泄，这个不宣泄呢，主要是针对于那些先天气质就比较爱哭的孩子来说的。因为这一类孩子他们都比较敏感，也就是说这样的孩子啊，他们听到一句话以后，会比其他孩子更容易胡思乱想。所以，像这样的孩子，他们面对大人的焦虑、紧张、愤怒这些情绪的时候啊，他们就特别容易被影响。所以，作为大人，我们要格外的放松，控制好自己的情绪，不要影响到孩子。一旦没有控制好，就是把情绪又宣泄给孩子了。然后这个时候呢，要马上给孩子做一些解释。刚才爸爸批评了你一句，并不是意味着爸爸就不喜欢你了，爸爸只是觉得你那一件事情没有做好，在爸爸的心里，你还是一个好孩子。这样呢，就会避免孩子不断的在那里瞎猜，去承担他父母的情绪。第三个不呢，叫做不帮忙。这一条主要是针对于那些除了哭不知道还能怎么办的孩子，他们就是平常遇到的困难太少了，因为家长都直接替他们搞定了，所以他们的应变能力才比较弱。一遇到什么困难或者说不顺利的时候，就只能在那里哭。所以呢，这一类孩子的家长一定要注意。那我们平常要模拟一些困难，没有困难就给孩子创造一点困难，然后呢，不要再像以前那样及时给孩子提供帮助，而是在旁边做好陪伴或者是鼓励一下，让他自己去走过这个难关。其实这个所谓的不帮忙，他就是注意到这种界限感，我们不能剥夺孩子体验困难和解决问题的这个权利。还有第四个步叫做不理睬，那这一条呢，就是针对于那些以哭来操控家长的孩子的。孩子用哭来操控我们的时候呢，我们就不能再继续强化了。越强化，他以后就越爱用这一招。那怎么做就是强化了呢？两种情况，一种叫做正强化，一种叫做负强化。孩子一哭就得到了他想要的东西，这就是一个正强化。孩子一哭就不用再做一个他不想做的事情，这就是负强化。那说好的规矩该怎么样就怎么样，不可能因为你哭了我就要让步。所以说，要想根治孩子用哭来操纵家长的这个毛病啊，需要我们家长得狠下心来。所以，孩子哭的时候呢，我们既不安慰，又不妥协，最好呢就是不予处理，主动忽略掉他的这个行为，让孩子发现，哎，自己再怎么哭，再怎么闹都是没有用的。不理睬，也就是为了不要强化孩子哭的这个行为。接下来是三鼓励，第一个鼓励叫做鼓励孩子表达自己的真实感受。在我的工作中呢，遇到很多孩子，他们是真的不会表达自己的感受的。那在训练营里面呢，有一种最常见的哭的情况，就是想家了。对于这种情况，我们从来不会给孩子说三个字“别哭了”。那我们一般的做法呢，就是问孩子：“你为什么哭呢？”这个时候，他们能表达自己的真实想法，就是我想妈妈了，我想家了。那我们要再次表达对他的这份接纳，所以我们会说：“哦，原来你想妈妈了。”那像你这么小的时候，我们离开家里也会跟你一样想妈妈的。你这么小，第一次离开家这么长的时间，想家是非常正常的事情。那很多习惯用哭来操控别人的孩子呢，听我们这样说完以后呢，他就没招了，然后就只能哭得更大声。那就像我刚才说的那样，很多孩子到了这一步啊，他就是不知道怎么样表达自己的感受，也不会提要求，当然也有可能是他不敢提。如果他还聚集在那里哭的话，哭得差不多了，我们都会再主动问一句：“那你这么想家的话，你想做些什么呢？”这个时候，有的孩子才会说出来：“我想跟妈妈通一个电话。”有的孩子还是什么也说不出来，直到我们去提醒他：“看你这么难过，要不要跟妈妈打一个电话呢？”一般这种情况呢，我们都会特批孩子悄悄地给家里通一个电话，然后回头我们会告诉他，下一次你再想妈妈了，你可以把你的想法主动告诉给老师，我们会考虑满足你。这样呢，我们就是在鼓励一个孩子学会表达自己的感受。第二个鼓励呢，就是鼓励孩子做出尝试，并及时加以肯定。这么做就主要是为了培养一个孩子的自信心。当他能够战胜更多的困难，去做到很多之前做不到的事情的时候呢，他那份自信心就会产生迁移，以至于下一次遇到一个全新的困难，或者是一件从来没有做过的事情的时候呢，他还是会保持信心，而不是产生畏惧心理。我们特别提倡的就是要鼓励孩子多走进大自然，比如说种一棵树啊，钓一次鱼啊。一来呢，这些行为孩子会比较有兴趣；二来呢，就是孩子可以从中拿到各种丰富的体验。同样的道理，也可以让孩子多参与到家务中，或者让他做一些手工。一旦他有很多别人没有的经历，做到过很多别人不曾做过的事情，这种自信心的成长是非常迅速的。接下来是第三个鼓励，鼓励孩子参加一些对抗性的体育运动。所谓的对抗性的体育运动，就主要是指的那些有身体接触的，比如说打篮球，或者说是踢足球。那体育运动是可以起到塑造一个人性格的这种作用的。所以呢，让孩子参加这些最好有身体接触的对抗性运动，这对他的这种性格的塑造会有一个很大的帮助，会让他变得更加的勇敢，更加的坚定。当然了，要想让孩子去参加这些体育运动，我们必须要做好铺垫，一定是孩子自己愿意的。如果他不愿意，我们强迫他去做，那结果呢，往往会适得其反。如果孩子实在是不愿意参加这些身体有接触的对抗性运动，我们就可以让他先从练习羽毛球或者是打乒乓球开始，同样也可以对孩子性格的塑造起到一种积极的促进作用。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第八十六天。